0: All right. <laughs> Усім привіт! Це подкаст «Вона в встемі. Ми в темі, де ми говоримо з жінками, які будують кар'єру і досягають успіхів у галузях СТЕМ, тобто в науці, технологіях, інженерії та математиці. Усе це, щоб було не страшно, а натхненно мріяти і діяти в начебто не дуже жіночих галузях. Наш подкаст є частиною спільного проекту ініціативи Дівчата СТЕМ від центру розвиток КСВ та компанії Сейбі Україн. Мене звати Олена Коренкова, я журналістка і так, я тотальний гуманітарій, не соромлюся великі числа часом обраховувати на калькуляторі. Я трохи далека від математики, але сподіваюся, поглянути на І сьогодні по-новому із нашою героїною. Це Марина Нестеренко, провідна наукова співробітниця Інституту математики НАН України, відділ математичної фізики. Вітаю вас, Марина. Доброго дня, вечора. Вечора, дякую, що прийшли. Напевно, я почну із дуже неоригінального питання, але те, яке мене найбільше хвилює, я сподіваюся прояснити нашим слухачам та слухачкам надалі матеріали, про які ми говоритимемо, що таке математична фізика. От ви працюєте там, це у вас напрямок математична фізика. Це більше до математики, чи це більше до фізики? Чи як це заліз? Я, я можу почати з
1: жарту, так. а потім спробувати пояснити серйозно. Звісно кажуть, що математична фізика це люди матфізики, які серед математиків найкраще знають фізику, а серед фізиків знають найкраще математику. Ага. При цьому математики. Зна... вважають, що матфізики не знають математики, а фізики вважають, що матфізики не знають фізики. Ну, це якщо жартума...
0: Якийсь 50-50 такий?
1: Насправді, не зовсім. Математична фізика – це дуже така велика галузь. Пояснити конкретно, чим вона займається, не можна, але я спробую вам пояснити. Це речі, які які стосуються математичної теорії, це математична складні математичні теорії, які потрібні для розвитку теоретичної фізики, тому що фізика сама по собі, ну скажімо так, це здогадки, якісь там прозріння, розуміння, експерименти. Але цьому всьому потрібні чіткі, строгі обґрунтування. От Тут, коли то, робляться не лише ці всі обґрунти. Математичні
0: обчислення, але це про якісь закони, які діють математиці, і проєктуються на фізику.
1: Не зовсім це скоріше побудова методів, розробка інструментарію для uh-huh. фізики. Крім того, математична фізика може розвивати чисто математичні речі, працювати. Uh-huh. Просто задача може прийти з фізики. Прийшла uh-huh. задача з фізики, і коли ми її починаємо розбирати, доводиться будувати нову теорію, це може займати кілька десятків років і так далі, а врешті-решт отримає відповідь фізика свою, і ще багато чого, багато хто отримує відповідь також.
0: Uh-huh. Цікаво. Чи можна тут говорити про те, що як ці знання, ці дослідження практично взагалі дотичні до нашого життя, як вони втілюються так, в нашій можна, дійсності.
1: можна. Можна. Взагалі, я математик такий більш... Теоретичний математик, хоча в мене є і прикладні речі, якими я займаюся, але все-таки я займаюся більше розвитком математичної теорії, і я навіть часто з математичної фізики сповзаю в алгебраїчні методи, в топологічні методи, mm-hmm. в якусь таку алгебраїчну топологію в своїх дослідженнях. Хоча задачі, знову ж таки, які спочатку стоять, вони прийшли або з фізики, іноді це може бути задача з альгології, іноді це задача може бути навіть з економіки. І от матфізики всі такі задачі розв'язують. Є й класична матфізика, дуже стара матфіка. Фізика, яка займалася, власне, рівняннями математичної фізики, тобто диференціальними рівняннями в частинах похідних, які пов'язані з природними процесами, там, з рухом рідини, з атмосферними всякими такими. Але сучасна – це вже такі математичні сильні методи, які потрібні для… Теоретичної фізики.
0: Розкажіть, докладніше, в чому полягає взагалі ваша щоденна робота? Як виглядає ваш робочий день і ваші там, щоденні
1: завдання? Ну, ми маємо певну свободу, і у нас немає такого робочого дня, що, наприклад, от з 9 Самі, вибачте, ми
0: почали. Трасу, кожен науковий співробітник чи інститут взагалі сам він такий відносно, самостійний. Ні, чи... взагалі
1: наукова робота вона не може бути там. Ти не можеш працювати там з 9 до шостої. Угу. Тому що, якщо ти завантажив задачу, ти навіть спиш чи ти іноді прокидаєшся, щоб думаєш. піти щось глянути. Або ти десь там гуляєш, ти можеш іноді забути, ти іноді спостерігаєш у себе по приміщенню, де ти mm-hmm. живеш, по квартирі, що ти підказки щось зробив, якось. не підказки, все набагато гірше. Ти настільки був глибоко в своїх думках, тобто щось обдумував, що ти розумієш, що це крім тебе ніхто не міг перенести. Там покласти mm-hmm. якісь неочікувані речі в холодильник, чи щось ти розумієш, що це ти, але ти не знаєш, ну чим ти був зайнятий, коли ти взагалі, це зробив. Так? так, тобто, це така якась певна росіяність. Ні, ми люди зібрані, але ми зібрані, коли ми не глибоко в роботі.
0: Як можна відстати. <хи> Жити, як у вашій безпосередній роботі відстежуються результати роботи, ну тобто, це якась конкретна виконана задача чи ряд задач, чи просто од писні трохи до
1: конівідслідкувати дуже важко. Зазвичай це публікація, uh-huh. якісна яку багато фахівців прочитали, оцінили іноді це можуть бути велика кількість ситуацій, хоча у математиці цитувань дуже мало. Тому що ти зробив результат і залишився, все він залишився назавжди. Є якісь ключові результати, які, наприклад, можуть закрити дослідження в цьому напрямку там назавжди. Ну ти там угу. довів, що задача дика. Все, вже ніхто не буде втрачати свої значення дика. Зараз поясню, Добре. не буде втрачати свої життєві сили на те, щоб далі нею займатися. Ну в математиці задачі можуть бути дикими і можуть бути ручними. І для цього є формальне означення. Ну, спрощено, спрощено. Дика задача це задача, яка містить як під задачу, задачу зведення двох матриць до канонічної форми одночасно. Відомо, що такі задачі не можуть бути розв'язані, тому що там нескінченна кількість mm-hmm. випадків. І от якщо тобі вдається довести, що якась задача дика, то далі вже ніхто не, не буде втрачати свої віде. життєві сили, mm-hmm. щоб, наприклад, такий результат може бути важливим, або стояла якась задача дуже багато років. Якийсь відомий mm-hmm. вчений сформулював гіпотезу або поставив питання. Ти там дав на нього відповідь. Так, однозначно, цей результат помітять. У нас немає такого, що, наприклад, там план на рік розв'язати там 17 задач. Ти можеш розв'язувати задачу там 10 років і потім захистити кандидатську диссеренцію докторську чи, чи uh-huh. по одній задачі. А бувають такі задачки невеликі, що ти можеш там That's за a... день розв'язати 2-3 там. That's задачі a... – це не шкільні задачі, це зовсім uh-huh. інша речі. Ми їх просто звемо задачами, насправді це проблеми. Або, наприклад, щось зробити, тобі треба формулювати нову теорію, розробляти її, тому що це неможливо зробити. І іноді буває так, що кілька проблем неможливо розв'язати не від теорії потрібно відмовлятися від старого, будувати щось нове mm. і потім повертатись до них. Це я не можна сказати, що, що... що так, ми розуміло, там щось там. Що тобі я сь... сьогодні, тобі сьогодні, тобі сьогодні такого не буває. <свят> і в певний момент вже тобі ніхто цих задач не дає, тому що в певний момент ти доростаєш до того, коли ти там аспірант, молодий, тобі дають твої сам керівники. Бачиш,
0: що вже їх якось По-перше знаходиш. ти
1: знаєш, що тебе в голові за плечима висить ворог. Mm. Проблем, які ти знаєш, що треба зробити і на деякі з них ти маєш ідеї, як це можна зробити, пробуєш. От, наприклад, прийшла нова ідея, попробував. Тут це не, не працює. Воно знову залишається. Через пару років ти десь щось пробував метод О, а це метод, може там працює. спробував, знову не працює. І угу. у нас у всіх завжди за спиною кілька таких от питань, які йдуть з нами по життю. А деякі ми просто приходимо і робимо.
0: Це як, ну, там в інших науковців яка спеціалізація, якою вони постійно займаються. У вас це якісь от саме проблеми, задачі, які умовно ви, ну, там в часу, часу спеціалізація. Займа... Ми теж спеціалісти
1: десь. в певних так. галузях досить вузьких.
0: Тобто у вас тобто... немає як такого, я правильно розумію? Якось ну, плану роботи на рік, умовно, у вас, у вас немає ні, ні, в цьому. Ні, І ні. так само там відзвітувати потім, скільки там задач за рік.
1: Ми звітуємо, цим... ми ага. пишемо, чим ми цілий рік займалися. Займав. Ми пишемо, що ми за цей рік зрозуміли. Наприклад, ага. дійшов там до неможливості проходу тут, до mm. неможливості тут, до неможливості тут. А це зробив, 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 зробив. Ну, ось так. Приблизно Цікаво. це так виглядає.
0: Слухайте, мені здається, що от математика, взагалі багато людей, які доволі далекі від неї, сприймають як радше інструмент для інших галузей. Спростуйте, можливо, цю думку, чому математика сама по собі може бути цінною, не в контексті фізики, не в контексті інших там, напрямків, а що математика – це самостійна і
1: Ну, вона користна, дійсно самостійна. Потрібна. Знаєте, мені подобається такий ланцюжок, який, можливо, може образити інших науковців. Я ну, зараз не його передам. сформулюю. Ну, наприклад, біологія настільки наука, наскільки вона хімія. Хімія ага. настільки наука, наскільки вона фізика. Всі фізика настільки наука, наскільки вона математика. Тобто, математика це рівень строгості в певній науці. Mm-hmm. Математика використовується, і вона взагалі виникла з справжніх потреб, але математика розвивається і сама по собі, і дуже часто математичні дослідження випереджають справжні інші науки. Mm-hmm. Ну, наприклад, так було з тими самими квазікристалами, які там нещодавно, в 2011 рік дали Нобелівську премію, а вже в 68-83 роках. З фізики,
0: да? з так, так, так.
1: Це нові матеріали, які мають такі дуже хитрі структури, Виявляється, що ці структури були передбачені математиками, mm-hmm. тобто математики отримали такі об'єкти раніше, тобто матем- просто з інших міг... попереду. І таке цей. буває не один раз. Таке буває досить часто, що математика просто розвивається сама по собі. Математики бачать щось дивна конструкція, що буде, а подивимося. Mm-hmm. Деякі математики взагалі вони так якось дивно мислять. От вони там пишуть виключно з ідеї естетики хочу розглянути такий-то об'єкт абстрактно. Це, це, так. це Роджер так? Пенроуз. Це він так пише у своїй Ові статті пише, хочу розглянути такий-то об'єкт, і об'єкт. Я не бачу, яке в нього може бути призначення. Ну, виглядає він естетично. Можливо, таким чином можна вкладати паркети або друкувати на шпалерах.
0: Слухайте, проходить... я просто уявила математика, який подає заявку на грант і пише, я хочу зробити це, ну, розіязати це питання, бо воно
1: <реш> ну, <реш> але потім проходить 20 років і стає зрозуміло, що це такі фундаментальні речі, а під mm. них вже готова теорія вона зроблена. Тобто математика розвивається і сама по собі, вона будує інструментарій для себе, щоб Свої задачі робити по-друге, математика будує нові інструменти і для, для, для інших галузей. Uh-huh. Тобто, у них є якісь проблеми. Наприклад, зараз математичне моделювання дуже широко використовується uh-huh. на комп'ютері. будують моделі абсолютно всі науки. Медицина будує біологія, ну всі, економіка, всі будують. Але без математики у вас не буде якісних моделей. Ви будете ті самі методи наближення використовувати з року в рік. Ну не дуже чудово. Ну така модель, по-іншому не вміє. Uh-huh. Якщо ви туди візьмете математику, математик вам запропонує такий інструмент, який підійде саме туди. Тому що він розуміє, що там треба зробити, він збудує вам новий інструмент.
0: А мені сподобалось, ви зауважили про те, що там математики мислять якось там по особливому. Так, у них є якісь свої Це напрямки специфічна. обумовлені. Так, і тут знаєте, в контексті цього хочу запитати: от дуже часто ми розуміємо, що в людини є природна схильність до математики, але часто мається на увазі радше арифметика, тобто що людині там просто обчислювати в голові якісь величезні цифри. Наскільки ось цей талант і природна схильність взагалі справді важать в математиці як науці, от як, як таким математики, Мають
1: вміти бачити певні речі. От, Цьому
0: можна навчитися? Чи по-перше, Це перше, так це можна
1: розвивати. Вроджені деякі дані важливі. необхідні, але вони є досить у багатьох. Uh-huh. Тобто в багатьох є, але це треба тренувати. Ну, коли ми там в школі тренуємося перетворювати якісь там поліноми, виносити щось задушки, бачити ці спільні множники, бачити ці всі речі, це дійсно тренування цих uh-huh. ваших вроджених навичок. Але хтось їх бере і тренує, а хтось їх не бере і не тренує. Ну, хтось може не може. А є діти, які можуть, але вони не приділяють зусилль. В цьому їх їм це просто не цікаво, їх це не захоплює, ну, не знаю, чому, але дійсно потрібно вміти бачити певні речі, тому що якщо ви їх не бачите, то ви не зможете зробити висновки, ви, ну, просто не помітите це і все, ну, ну будете ви дивитись на папір весь зписаний формулами і і, 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 що і не зробите висновку, ви не побачите, що за процес лежить mm-hmm. схований за цим.
0: Ось про ці вроджені схильності. Як коли ви в себе їх можливо помітили? І чи у вас це було радше, ну спершу такий талант, який у вас помітили, не знаю, оточуючи і ви? Чи це було радше насамперед там така копітка праця, щоб, щоб він уже Ой, щось вимолювалося?
1: Я дуже довго не, не працювала копіткою працею.
0: Саме критично?
1: Ну це правда. Мені просто було цікаво наприклад, видавали всю інформацію, яку могли в школі, ну, поки ми вчилися до математичного класу, поки це була звичайна математика, мені явно не вистачало, тому що я приходила додому і читала якісь інженерні довідники. Можете уявити собі Вау. школяра, який читає інженерні довідники з голоду, з інформаційного голоду, просто шукає, щоб мені там почитати. Ну, такі всякі речі. А як реагували там батьки, вчителі? їх не знаю. було вдома. я просто сама, сама читала. Тобто, ну, це правда, це не жарт, я дійсно, в мене інформаційний голод. Мені це було цікаво, я, я це читала.
0: Скільки років було?
1: Ну, це було десь до 6-го, 6 7 тому що в 7-му вже mm. до нас прийшов. Коли нас почався, а коли матері. почався математичний клас, до нас прийшов науковець викладати, mm. і дійсно тоді вже мене завантажили. Крім того, він, мабуть, розумів, що у нас такі проблеми, він нам давав ще щось додаткове. Якщо ви вже зробили все, що вам задали, і вам дуже хочеться ще щось поробити, він нам завжди давав, щоб ми бідні не страждали, у нас Трохи
0: задовольняло. Ваш інтерес. Ні,
1: тоді Це... мені вже було дійсно достатньо. достатньо так, тоді uh-huh. вже, крім того, нам якось такі фізики збільшили і всього збільшили. І от вже тоді було, було достатньо.
0: А розкажіть про цей момент, коли ви зрозуміли, що там хочете займатися математикою вже глибше, як науковець, як дослідник.
1: Насправді я спочатку брала математику, тому що вона мені дуже подобалася. Я не знала, що я буду працювати науковцем, і моя сім'я дуже з цього приводу страждала. Вони хотіли, щоб я стала економістом. Вони хотіли, щоб я стала економістом і, взагалі, готувала мене до вступу на економічні. Таж
0: пов'язано з цифрами, так. з математики. Вони, вони так.
1: так і казали, що, власне, тобі там, ти будеш там, як у себе вдома, угу. все, все буде чудово, але мене зупинили зразки екзамінаційних білетів, вони угу. були з відповідями, і відповіді були недолугі. Тобто я бачила, що там розглянути якісь випадки. Я подумала: "Господи, як же ж я піду в цей ВШ вчитися? Як же ж
0: що вони мене навчають.
1: Так. А батьки казали, що математика не має ніяких перспектив. Ну що ти будеш робити? Ти будеш працювати вчителем математики їм взагалі не платять зарплатню, тобто це ще були якраз після розпаду Радянського Союзу часи. Це дійсно були голодні люди. От що ти будеш робити, як ти будеш на життя заробляти? От. Але тим не менш, я все-таки подалася на фахову спеціальність. Потім може мене сприйняли
0: просто, напевно, змирилися. Ну,
1: поки я там вчилася, вони дивились на це скептично. Коли я пішла в аспірантуру, теж дивились скептично. Uh-huh. А потім, коли вже почалися великі міжнародні гранти, коли почалися закордонні відрядження, коли я там купила собі квартиру, тоді вже я зрозуміла, що так би мовити, ну, може, Можливо, що так, так, може mm-hmm. щось. А
0: до речі, розкажіть, чи стикалися з якимись не знаю, стереотипами з приводу того, що ну, по перше, ви зауважили так, що як математика там прогодує і куди її потім прикласти, по перше. А по друге, те, що ви жінка, як ви почувалися на мехматі, Напевно, де більшість хлопців все ж таки було. Mm-hmm. Чи на той момент? У нас ви це почалося
1: ще зі школи. Так, mm-hmm, там у нас дівчат було, здається, п'ять в університеті в групі. У в групі так. так, дівчат менше було. Зараз вже дівчат взагалі на, на Мехматі більше, але це почалося ще з школи, коли утворився математичний клас. Після першого року дівчата пішли майже всі. Нас там теж залишилось вісім на клас uh-huh. дівчат. А на Мехматі було дівчат більш-менш трошки більше дівчат. Половини не було, ну можливо, була четвертина, третина. Але на матфізиці знову дівчат стало менше. І я якось так до того часу вже звикла. Трошки в школі потренувалася. Uh-huh. Там ні, коли ми прийшли на роботу, ми теж уже нормально почувалися, що нас мало.
0: Тобто це були радше кількісні якісь не знаю особливості, але прямо упереджень ви там не відчували?
1: Ну бували такі деякі тонкощі. Зразок. Ну, наприклад, захист кандидатської дисертації. Там про мене хочуть сказати якісь хороші mm. речі, і кажуть, що ось після того, як моя робота там вийшла в такому-то журналі, що приїхав там вчений, навмисно, щоб на мене подивитися. І там з залу звучать такі репліки. Мабуть, там в журналі була фотографія. Розумієте? Ну,
0: наче і не дуже образно, але і не дуже і наче, приємно. Наче і комплімент, так? але mm-hmm. при цьому
1: не дуже такий комплімент. Не дуже Специфічний. коректний. Так. Так. Ну, бували такі всякі речі.
0: А зараз ви які у вас колектив? Наскільки він, не знаю, гендерно-збалансований?
1: 5% жінок. 5,5%. Незбалансований. <рес> <рес> Взагалі. <рес> Загалом по академії десь 45-46% жінок. Mm-hmm. Але ну, там, математики... напевно, знаєте,
0: інші якісь спеціальності, там, <рес> ми, не знаю, в Інституті біології, де переважно жінки... Так. <рес> <рес> За вашими спостереженнями, молодих науковців приходить багато зараз в Інститут математики?
1: Приходять, але зараз з... досить важко з аспірантами, тому що молодь все-таки орієнтується на якісь більш високооплачувані зарплатні. Угу. Крім того, вони, якщо навіть приходять до нас в аспіранту, дуже рідко залишаються. Дуже угу. часто мігрують в програмування. Для математика програмування – це взагалі, як так би мов... мовити, рідна стихія. Математик програмує кожен. Причому програмуємо, ми, ми не виводимо формулу руками, ми користуємося uh-huh. пакетами символьних обчислень, ми пишемо програми, які за нас, ми кажемо, як його треба робити, вони за нас це роблять, тому що це час економить. По а друге, якими
0: мовами програмування користується?
1: Користуються математикою від Wolfram Research і maple користуються. Uh-huh. Це пакети символьних обчислень, вони вже багато що вміють, і ми їх довчаємо того, що нам треба. А якщо ми вже робимо якісь кінцеві продукти, якісь там шифрування чогось там інформації, то ми вже користуємося. Основність тоді базовими якимись там плюсами нема новазісі плюс плюс ну, вже комусь що треба. Алгебристи часто використовують геп, ну дивлячись залежно від того, чим ти займаєшся, ти користуєшся Специфічна тим, що вже історія. ти вже щось що, що розроблено. Угу. Так дивіться, але а програмують вас... всі.
0: А до вас, наприклад, ви кажете, приходять ну, от, аспіранти, Який бекграунд? У всіх мехмати чи там чи не обов'язково? Ну тобто приходять виключно по цій спеціальності?
1: Ні. Зараз навіть ми довчаємо тих, хто приходить з педагогічних вузів, іноді приходять. Uh-huh. Тобто люди вступили з метою викладати математику uh-huh. ту саму або фізику. А з часом розуміють, що вона їх захопила, що вони хочуть нею займатися, не її викладання. І йдуть в аспірантуру. Тоді їм доводиться трохи довчити математику, тому що всі Педагогічні спеціальності вчать вищу математику. А це не математика як така. Тому що шкільна математика, вища математика – це жалюгідна подоба математики. Це якісь такі вкраплення, такі тільки показати, якось познайомити. А щоб от побачити математику, треба її вчити грунтовно, треба її вчити зв'язно, от. Більш так.
0: Зараз слухачів, у яких там за плечима лише шкільний курс математики собі відчули такими.
1: Ні, але І якщо інші. їм сподобалося, то вони можуть уявити, як це буде прекрасно. Однозначно. Коли вони побачать ширше.
0: Розкажіть взагалі, які напрямки ти ви вже почали, ну, згадали про програмування. Це я так розумію, один із шляхів, куди можна йти, якщо там, ти хочеш займатися математикою, наприклад, вступив там чи вступила на мехмат, де потім можна себе застосувати?
1: Дуже багато де. Ну, наведу такі приклади з власного життя. У мене багато одногрупників були дітьми досить успішних бізнесменів, які в свій час закінчували Мехмат, і своїх дітей вони віддали не на економічні або на якісь фінансові спеціальності, вони їх віддали на Мехмат для того, щоб вони мізки в порядок привели поки там будуть вчитися. Дійсно математика дуже структурує мислення, розвиває логічне мислення, дозволяє тобі робити приймати оптимальні, правильні рішення, і дійсно ці рішення будуть практично ідеальними. Інакше, угу. ну, тому що всі твої от зваження, це все врахування, все воно, воно дійсно, дійсно дозволяє приймати такі рішення. Тому математична освіта дуже сильно допомагає бізнесу, інформатика, зрозуміло. Математичне моделювання будь-де, де б це не було, угу. чи це буде в медицині, в біології, будь-де в економіці. І загалом майже всі Нобелівські лауреати з економіки були за освітою математиками. Mm-hmm. Це такий факт. QA. QA є найкращі, якщо вони мають математичну освіту.
0: Розшифруйте нам, будь ласка.
1: Quality Assurance – це ті люди, які забезпечують бізнес-процес, який mm-hmm. завідомо надаватиме хороший результат. Тобто забезпечують
0: гарантування, так,
1: гарантування якості, коли, mm-hmm. коли якість кінцевого виробу буде гарантовано добре. Тому що математик побачить найкраще всі недоліки, які можуть виникнути. В бідні часи мені доводилося підробляти пишучі фінансові звіти для однієї Зарубіжної компанії я дуже швидко бачила, де там помилки, хто в них найбільша найбільша проблема, хто в них найбільше тратить вже, гроші ого, о, через кого? Око,
0: око вже натреновано, так так напевне. тому,
1: що ми бачимо, коли ми бачимо кінцевий результат, нам видно звідки він прийшов. Угу. Тобто вони бідні можуть там сидіти годинами, розуміти, звідки там цей дефект, з яких він складових. А ми зразу бачимо, на які складові він розкладеться і де їх взяти. Тобто, ми це робимо значно швидше. Тобто, математична підготовка вона взагалі просто впорядковує мислення людини. І це їй дуже допомагає, чим би людина потім не займалася. Теж неодноразово спостерігала, коли там студент вчиться на михматі до 4 курсу, з 4 курсу починає братися ще одна спеціальність, якою він хоче заробляти гроші. І вдалі вже людина вчиться тобто паралельно. Тобто це,
0: по суті, практичне застосування, да, оцих так, математичних знань? Ну, практичне, якщо так. Тут я одразу так, ви вже зачепили, я тоді хочу вас ще уточнити. Ви зауважили про програмування і про англійську, якісь додаткові знання крім матчастини. Це тут дуже доречно звучить. Ну, тобто крім власне спеціальності, яких навичок ви потребуєте в своїй роботі? Ну, тобто зрозуміла, напевно, англійська, так, щоб ознайомлюватися і щоб писати. І мовою, вона
1: взагалі будь-якому науковцю іноземна uh-huh. мова необхідна. По-перше, тобі треба знайомитися з чужими результатами. Іноді тобі навіть треба читати якісь старі роботи. Mm-hmm. Щоб зрозуміти, тому що іноді треба повертатись до витоків, тому що наука може так змінитися, що якісь ключові моменти можуть бути проігноровані, а вони важливі. Тоді треба повернутися до витоків і, можливо, перерозвинути теорію. Таке буває. Тоді доводиться читати там і стару німецьку, і французьку, якою вже доведеться. Oh-ho. Ні, ну тоді шукати треба когось з колег, хто може oh, прочитати, знаєте. або самому mm-hmm. там сидіти і страждати, страждати, cool, і страждати. It's cool, it's cool. Так. Особливо з німецькою це жахливо, тому що вони іменники склеюються. Мо що його математичні терміни там перекладати? Терміни у що вони звиглають. Тобто, те, що у нас
0: речення, те в них одне слово склеєно.
1: Так, і ти потім так. там не можеш дешифрувати, що це тут. Ось, тобто іноземна мова англійська потрібна, по-перше, щоб читати роботи, а по-друге, тебе не помітять, ти будеш невидимкою, якщо ти не викладатимеш свої результати англійською. Mm-hmm. Вони просто підуть в нікуди. Тебе ніхто ну ніхто не знатиме. Ну ти зробиш. Чоловіковець самостійно
0: займається промоцією, чи інститут якось намагається просувати ну, от за кордоном, наприклад, своїх співробітників?
1: ні, інститути ні. Іноді, наприклад, керівник може там потурбуватися про своїх молодих аспірантів. Ага. Або якщо в інститу є якісь домовленості, наприклад, є якісь вільні, кілька, mm. кілька вільних поїздок, то хтось з керівництва може там Посприяти подивитися, якось. що ось є людина молода, що mm. вона там підійде для цієї, може відправити. А загалом, власне, ти маєш про себе турбуватися сам, сам собі шукати гранти, сам собі шукати поїздки, сам шукати людей, які могли б з тобою співпрацювати, переписуватися mm. з ними.
0: Тобто сам досліджує ще й думає, як це все потім ну, просунути, щоб так. це зробити видимим,
1: так. ну Тобто твій керівник або, або ти Сам. Ну, поки молоді, дуже часто керівники допомагають, а потім ти вже стаєш самостійнішим. Розкажіть, як взагалі вам ваші знання,
0: навички, таланти в математиці допомагають, ну, можливо, чи взагалі як вони впливають на ваше буденне життя? Чи ви помічали, що якось, от, ну, проектуєте? не знаю, ви просто в багатьох лекціях говорите про естетику, так, математики, естетику, там, золотого перерізу і всього іншого. Чи справді ви постійно звертаєте на це увагу, так уже, не знаю, підсвідомо якось?
1: Ну, на красу, можливо, не стільки на красу, а на практичне застосування математики постійно. Тому що це фінансове планування? По... Обуту, це будь що це в. Почерговість, що ти за чим робитимеш, як ти впорядковуватимеш, відбір того. Ну все зробити не можна ніколи. Треба завжди відбирати оці, ці відбори, щоб вони були найоптимальнішими, щоб вони там зробили щасливими найбільшу кількість членів твоєї сім'ї, щоб, можливо, ще тебе трошки щасливим зробили. Оці всі відбори вони дійсно постійно, постійно використовують професійні навички. Клас. Крім того, коли я там спостерігаю за діями там тієї ж своєї мами, я кажу, ти там нераціонально щось там робиш, навіть якесь там приготування. Я кажу, ну Ж бачиш, там вмикає вода, гріється, потім щось туди опускає, воно гріється. Якщо воно не передбачає таке послідовне, кажу, ти гаєш час, воно могло б вже грітися прямо у воді, там ще щось. І, і ми дійсно це постійно робимо. У нас угу. все життя таке, що ми постійно, постійно, постійно це спостерігаємо, шукаємо. Просто якісь, ви там. це
0: аналізуєте бід іншим, так, таким кожен кутом, раз. Так. Клас. От у вас, до речі, цей процес професійного становлення. Чи бували якісь такі, не знаю, точки? Ну от ви б логічно так пояснюєте, все чи у вас точки, що ви там не знаю, розуміли, що ви вперлися в якийсь тупики і ви не розумієте? От куди далі йти? Чи у вас це якось логічно перетікало за вашими інтересами?
1: (клес) За моїми інтересами, так. У мене бувають такі моменти. По-перше, у мене напрямок досліджень, він не один, не вузький, їх там декілька. (клес) І бувало таке, що я в якихось напрямках приходила до точки, де я не знаю, як це зробити. Порадилася з усіма фахівцями, яких змогла знайти. Вони теж не знають, як це зробити. Ну зрозуміло, що от поки що не зрозуміло, починаєш займатися іншими речами. А це річ чекає. Потім таке, що повертаєтесь так, до неї потім регулярно робити. і не так... тільки я так багато хто робить.
0: Чи бували у вас моменти творчих прям вигорань? Не знаю, щоб ви розуміли, що математика це класно, вам це подобається, але ви в якийсь момент думаєте про те, що може чи не варто залишити це?
1: Та ну іноді такі бувають речі, коли це пов'язано з якоюсь бідою, з якоюсь бідою чи з бідністю чи з чимось таким, коли ти розумієш, що ти потрапив в якусь таку складну життєву ситуацію.
0: Життєві обставини
1: накладаються? Життєві обставини, так. Коли щось дуже важке, і ти розумієш, що, можливо, треба йти займатися тим, де можна там…
0: А які у вас рецепти? Що вас підтримує в такі моменти?
1: Насправді, просто треба спробувати заспокоїтись. Мене дуже підтримує родина. Підтримують улюблені заняття. Mm-hmm. Я люблю тварин, я люблю вирощувати рослини. От у нас в родині, якби це дивно звучало, у нас кілька дач, ми там вирощуємо, садки розбиваємо, всяке таке. Гуляємо там садки по лісах. розбиваємо,
0: геометрію.
1: Так, якщо мені треба спокійно, тихо подумати, я роблю вироби з бісеру, у них там багато. Okay. Всякі такі речі. Іноді можна просто все полишити, і йти випробовувати, готувати якісь там нові рецепти. Ну,
0: переключитися.
1: Переключитися, так, спробувати, знайти все-таки, заспокоїтися, знайти рівновагу і ще кілька разів подумати, подумати і mm-hmm. придумати щось, знайти якийсь вихід.
0: Зрозуміло, що так з ваших слів ви дуже, дуже занурені і дуже любите свою роботу. Що вам найбільше мені подобається? Такий прикладний аспект математики чи щось чи те, що багато ще недослідженого, невідкритого, те, що постійно як куди розвиватись?
1: Знаєте, прикладний аспект, він якраз, мабуть, не дуже цікавий, тому що прикладні аспекти, вони для математика прості. Коли ти вже це прикладаєш, ти вже знаєш, як це зробити. А найцікавіше і найбільше подобається сам момент відкриття. Тобто, коли ти дуже довго розбирався, ну як же ж воно, ну як. А потім в тебе настає таке, ну, ви розумієте, коли, коли ти довго-довго крутив mm-hmm. задачу, в голові вона була завантажена, а потім ти бачиш, ну це як світло тобі з'являється, ти бачиш, як все влаштовано, таке осяяння трапляється, і ось цей коротенький момент щастя. Все. А далі вже йде от рутина, розписати, показати всім іншим, як воно влаштовано, це їм mm-hmm. це виписати, щоб всі могли побачити. Тому що ти ми, ми виписування. Ми ж його не отримуємо. Ми отримуємо розуміння у себе в голові, як це зроблено. А далі вже треба оформити, написати для того, щоб статтю прийняли так. Треба кілька застосувань зробити, бажано таких дуже чудових, щоб всі побачили і вразилися. Але це вже все не найкраще. Найкраще, ось коли ти зрозумієш Моменти це. Так. Да.
0: Традиційне питання на останок, яке ми ставимо всім нашим спікеркам. Розкажіть про якісь три основні причини, які вас, ну, скажімо, тримають в професії, і там, якби ви обирали сьогодні, то все одно б брали на користь математики
1: перша причина – академічна свобода. Тому що немає отого з 9 до 6, там щодня все-таки ми більш-менш вільні. Незважаючи на те, що ми іноді працюємо і вночі, і в вихідний, і взагалі це якось ненормована робота. Але з іншого боку, ми все-таки вільні, ми можемо якось переміщуватись більш-менш вільно, можемо кудись там поїхати у відрядження. Знову ж таки, подорожі. Ми подорожуємо світом. Причому ну, по, по, по роботі. Та ж, так, з так, так, спілкування з фахівцями, подорожі. Це все- таки тому що ця робота структурує твоє мислення, і я думаю, що більше ніяка інша цього не зробить. Ну, і особисто для мене це дуже цікаво, це робить мене щасливою, це важливо. Це для мене, для когось іншого, можливо, це не аргумент, а мені це, це цікаво, і я від цього стаю щасливою.
0: Це дуже класно чути. Дякую, що були з нами, ви слухали подкаст «Вона стемі, ми в темі», який є частиною спільного проєкту ініціативи «Дівчата стем» від Центру розвиток КСВ та компанії «Сейпі Україн». За технічну підтримку ми, як завжди, дякуємо студії подкастів «Айзон Медіа». З вами були ведуча Олена Коренкова та Марина Нестеренко, провідна наукова співробітниця Інституту математики «Нан України» відділ математичної фізики. Дякую, що слухали нас і па-па!